0: se eu quero ser feliz no que eu faço, e isso influencia muito para os negócios darem certo, eu preciso estabelecer estabelecer e aprimorar algo chamado rotina. Rotina é fundamental na na minha vida. E uma rotina, e daí vem o detalhe, não é qualquer rotina, é uma rotina que se adeque Para que eu funcione bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira e hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é referência como advogado Hoje ele tem ajudado muitos outros advogados também a se qualificarem, a se organizarem dentro da profissão. Ele que é empresário, um cara que eu admiro demais. Doutor Rodrigo Schroeder, bem-vindo. Que honra tê-lo aqui no nosso podcast, no seu estúdio, inclusive. (risos) Que prazer estar aqui hoje contigo. Renato, satisfação é minha.
0: sabes que é uma satisfação grande sob duas perspectivas. Uma porque eu te admiro como pessoa, né? como pai de família... É, exemplo, muito nesse sentido num primeiro momento, também pelo profissional que tu és e também pelos meus interesses porque tu impactaste fortemente é, nos meus negócios e depois eu explico esse detalhe, meu caro muito obrigado pela oportunidade
1: que honra, meu amigo, que honra doutor, me diga uma coisa, sempre quis ser advogado então, começa vou, vou começar com a polêmica tá. aqui, sempre que sempre quis ser advogado foi um
0: acidente foi um, um bom acidente se é que existe um bom acidente foi foi incidental porque eu queria ser juiz do trabalho estudava muito para isso só que é imaturidade acha que aquilo vai ser o, é o sinônimo de felicidade né que ah o cargo público segurança sempre lutei por isso e até por uma questão de, considero arrogância, imaturidade, desprezava a OAB, a advocacia. Comecei na advocacia por não ter passado ainda no concurso, em março de 2006, peguei a minha identidade, é, comecei a advogar dentro de casa, sem compromisso, vem de família humilde, pai caminhoneiro, mãe do lar, não é história triste, mas é a minha história, né? E... Ali, sem, sem perspectivas de advocacia, comecei a advogar, mas com aquela coisa assim, mas é legal a advocacia, prospecta clientes, busca clientes, começa a vir um cliente, dois, daí tu vê já começa a ver um dinheirinho, começa a ganhar, continuei estudando para o concurso, e aquilo começou a crescer dentro de casa. Daí a minha mãe é assim, está entrando muita gente aqui, procura um local. E eu eu cada vez mais me afastando sem querer do concurso, porque concurso tem que ter aquela linha de estudo contínuo, intenso. Eu sei que eu arrumei uma. Era uma garagem de moto que o cara me alugou no térreo. E e daí eu montei um escritóriozinho pequenininho ali, sem muito dinheiro. Em 2007 eu consegui passar uma seleção para professor na faculdade. E comecei a desenvolver a advocacia. Passei em concurso para procurador em 2010, assumi, continuei advogando porque renunciei o adicional de exclusividade e daí foi uma coisa muito interessante na vida, Renato. Eu ingressei no serviço público e comecei a adoecer, comecei a deprimir usando muito muita droga, né, muito é, psicotrópico esses que psiquiatra indica para o sistema nervoso central funcionar tal, e cheio de coisa. Daí era assim, ó, advocacia, serviço público e dando aula. Mais de 50 mil por mês, infeliz, ruim, mal, 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 ruim. Foi uma decrescente psicológica. Chegava a chorar triste primeiro ano já era para pedir exoneração de serviço público e aquela pressão quem é que não quer um cargo desse? procurador? imagina imagina né, a pressão e aguentei mais um ano piorei engordei tudo tudo ruim trocava os psicotrópicos lá ia no médico, não dava mais efeito perdia sono né, tudo ruim, tudo ruim em abril de 2012 eu cheguei com a minha carta de exoneração no, no órgão público que eu era vinculado daí o, o presidente do órgão assim, cara tá tá maluco vai todo mundo quer isso vai pedir exoneração daí assim, ó, presidente eu tenho tanta certeza disso e outra coisa, eu tava tão errado sobre a advocacia, eu amo a advocacia aquilo lá é minha vida, eu não sou vocacionado para o serviço público, é péssimo para mim me engessa eu não tenho liberdade, eu não tenho sabe, eu, eu sou empreendedor, eu nasci para empreender E mas foi na dor eu descobri isso na dor e foi muito interessante para trazer para o consciente, né? aquilo da não, a minha vida é empreender na advocacia e olha o lapso eu, eu já era para ter essa felicidade desde lá do início, mas não me conhecia, não sabia. E, e daí, ou, ou a gente aprende na dor, ou a gente aprende com outra pessoa o que está errado e acerta como eu aprendi contigo a questão da tributação. Perdi um monte de dinheiro, né? Daí tu entraste na minha vida, cara... Olha, e hoje tu ajuda um monte de profissionais, essa tributação pessoa física aí não,
1: <risos> não vai, não, não rola. <risos> tá deixando dinheiro na mesa, né? E, sim, e daí sim. foi. Mas que interessante isso, sabe? Como, como a gente se molda a, a perspectiva da sociedade, aquilo que as pessoas acham que é bom. Ah, vai, faz um concurso público, você tem um diploma da OAB, você tem, é, tem a carteirinha da OAB, você tem diploma de advocacia, vai fazer é, concurso público, vai ser juiz. Só que no final das contas não era aquilo que era para você. Às vezes uhum. as pessoas elas querem se colocar com a roupa do outro uhum. e não é isso que o propósito da sua vida... será melhor desenhado. Então é é muito interessante isso. Hum. né? Afinal de contas, muitas pessoas desejam ser juízes, promotores, Hum. e não percebem a maravilhosa oportunidade que tem na carreira jurídica. Uhum, né? Uhum. E, e acabam deixando de lado. Agora, uhum. eh, hoje você tem um escritório muito bem estabelecido, um escritório que é referência. né? Como advogado, hoje eu vejo o quanto eh, vocês aqui eh, são referências nessa área da, do previdenciário. Uhum. Mas como é que foi esse processo de se tornar uma referência? Porque, ok, deixou a carreira pública e aí começou, voltou para o escritório, mas essa construção... Então... Isso aí do escritório
0: foi muito interessante, porque ele é. é advocacia é, se raciocina muito é, sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva da lei, da jurisprudência, da doutrina, aquela coisa técnica. E Renato, é muito além disso é muito além. A, a parte técnica jurídica é uma parte da advocacia. Só que tu é, pensa comigo, né é, como empreendedor. Primeiro lugar, nós precisamos ter clientes. Nós precisamos saber prospectar clientes. E né? Eu comecei a ver aquilo, só que não basta prospectar o cliente. Eu tenho que, num primeiro momento, né, eu só tenho uma oportunidade na vida, uma única oportunidade de causar uma boa primeira impressão. E nesse primeiro contato, eu tenho que estabelecer vínculo de confiança. Eu tenho que gerar boas experiências para os clientes. Isso é, isso é empreender, é, é negócio, né? Vem o jurídico, claro, eu tenho que identificar uma... Eu sou um solucionador de problemas, então eu tenho que identificar uma possível solução para o problema para oferecer o meu serviço, só que vem a parte sempre comercial junto, né? Como é que eu ofereço o meu serviço? Por que que tu vai me pagar alguma coisa para eu prestar um serviço? O que de valor que eu tenho para te entregar? Como é que eu mostro aquilo? Como é que eu agrego valor ao meu serviço para estabelecer um honorário que a pessoa vai olhar assim, não, eu pago esse valor por esse serviço, vale a pena, vale a pena contratar o Rodrigo, vale a pena pagar esse valor para ele. Escolher o Rodrigo e não o outro. Exatamente, por que que eu vou, outra, daí tu falaste uma coisa agora muito boa, assim ó, por que que eu vou contratar o Rodrigo se eu tenho a defensoria pública, se eu muitas vezes posso fazer a ação sozinho dependendo do valor da causa, por quê? então essas questões comerciais eu comecei a, a, a o meu olhar começou a voltar muito para isso e o calcanhar de Aquiles de, dos advogados da grande maioria os dois inclusive gestão e a questão tributária porque eu, é aquilo que eu volto a falar que n- alguns advogados são especialistas em tributário mas a grande maioria não é, eu não sou, eu não entendo tão bem assim do tributário. E daí, o que que ocorre? Às vezes nós temos a falsa impressão que nós estamos ganhando muito dinheiro, porque está vendo o dinheiro entrar, efetivamente. Só que o lucro também está naquilo que eu deixo de pagar. Naquilo que, né? É uma lógica que tu, tu falas muito bem nisso, Tenho demais é claro, como contador, como profissional que tu és, tens a tua equipe, tu estás mais habilitado para fazer a pessoa enxergar isso, muito mais do que eu, no sentido de, cara, é matemático, tu estás ganhando 10, só que se tu não estruturar de de forma tributária a tua empresa, tu vai pagar muito mais do que isso, e tu tens como economizar. É outra questão que eu fui alinhando, né, com a devida assessoria, né, a, a devida contribuição, e também a questão de gestão, e gestão é muito pessoas, Cara, pessoas certas para atividade certa, uma preocupação muito grande com os anos, se os colegas de trabalho, os colaboradores têm aptidão, têm satisfação com o que eles estão fazendo, desenvolvendo, eu tenho essa preocupação, um acerto muito grande e que eu achava, por exemplo, eu achava que eu sabia contratar, Renato, eu sabia contratar, eu assim, cara, se a pessoa chora ali, eu já contrato. Eu não sei, eu vou pelo emocional, eu tenho pena. Se a pessoa, sabe, eu não sei ver perfil psicológico, nada. Foi um grande acerto no escritório. É, contratar uma empresa especializada para contratar, selecionar colaboradores. Isso aí foi uma... nossa
1: uma... Escolher bons parceiros, né? Pessoas que vão te ajudar, vão te complementar. Isso e é importante.
0: Muito importante, muito importante. E às vezes a pessoa acha que é equivocado, acha que é gasto. Isso não é gasto. Isso é um baita investimento. É um baita investimento. Às vezes eu, por exemplo, eu Renato, é, te, posso agendar um horário contigo? Te pago um honorário para me dar uma informação e essa informação cara pode transformar o meu negócio. Porque tu é técnico, tu sabe o que tu está falando. né Às vezes eu tenho a falsa percepção que eu sei, porque a gente estuda muito, lê muito, acha que está fazendo certo, e deixa de lado uma boa parceria, uma boa pessoa para dar uma orientação e mudar os rumos do nosso negócio. Então isso foi muito a base para construir, e e é constante a transformação, né? a melhora é constante. Não Não para, não não, não para. para. para.
1: É é interessante porque a, a trajetória de qualquer profissional é primeiro você começa como autônomo, você é você mesmo com a sua profissão ou com aquilo que você se dispõe a entregar para o mercado, mas vai chegar um momento que você se torna um empreendedor. Aí os desafios mudam, é, a, pers- a perspectiva, a maturidade do negócio também muda. Aí você vai uhum. olhar o quê? Para o faturamento, você vai olhar para posicionamento, você vai olhar para questões mais voltadas para o ne- pro, pro, pro core do seu negócio, contudo, ainda uma visão limitada. Mas chega um momento que você entende, Opa, peraí, eu preciso sair do empreendedorismo e eu me tornar um empresário, um CEO do meu negócio. E aí eu entendo o quê? Eu entendo que um negócio, na verdade, é gestão. Então você tem um escritório de advocacia, você é um advogado, ok, mas é, é, o, o, o ser advogado, o vender o serviço jurídico, essa é uma pequena parte do negócio. É a entrega, mas é uma pequena parte, porque você tem a gestão das pessoas, você tem a gestão do comercial, você tem a gestão financeira, você tem a gestão contábil, tributária, você tem a gestão legal da coisa, porque né, Você até dentro da advocacia existem advogados especialistas em várias áreas e você vai ter muitas vezes que procurar um outro especialista em outra área, às vezes um contratualista para fazer um contrato mais afirmado com parceiros, então às vezes o empreendedor, ele não entende que ele precisa correr uma trilha e, e às vezes ele para no primeiro estágio, não avança e isso é um grande problema. E eu vejo isso muito aqui dentro do teu escritório, o quanto vocês têm avançado, quanto você tem uhum. construído, quanto você hoje se tornou um advogado CEO do seu negócio. E, e, e qual foi a, a ruptura de você entender, não, peraí, eu preciso me tornar um CEO, eu preciso me tornar um líder aqui e eu preciso capacitar as pessoas e dar a elas a oportunidade também para elas crescerem.
0: Então, é, ali eu peguei na, dos vários insights que tu deste aí, tu tiveste uma fala muito interessante que ela que ela se aplica agora. Ela está acontecendo agora. Que tu disseste assim, ó tu tem que ser o empresário CEO do teu negócio. Tá? O, o conceito de empresário, tu, tu, eu extraí da tua fala que assim, ó não é o trabalho mecânico na frente do computador. não Tu estás de fora, olhando o que está acontecendo e né tendo, tu falaste nas entrelinhas, a liberdade, por exemplo, de estar aqui agora, eu, eu estou empresário aqui agora, porque, porque o meu escritório está acontecendo e eu não estou lá, eu não, eu não preciso estar presente para ele estar funcionando neste exato momento. Essa, essa é a sacada essa, do jogo. Cara, esse é o jogo. Cara, olha só, eu e tu aqui, uhum. e tu da mesma forma. Tu és empresário, tu estás aqui agora comigo e o teu, o teu business está acontecendo em perfeitas condições. Isso é ouro, cara. Alcançar esse patamar é ouro. Claro que, e daí vem a tua pergunta, né? Como é que, é, como é que tu te dá conta disso? De... É, é uma série de situações é entre consciente e inconsciente é, é entre ação né é ativa e aquilo que acontece que a gente não está percebendo mas está influenciando e isso às vezes a gente despreza por exemplo é, se, até filosofar um pouco aqui eu, estu, eu estudei livros sobre gestão estudei, mas quantas vezes tu sentaste aqui e falaste de gestão e eu ouvi isso aí as pessoas às vezes não valorizam. Tu entendeste? Eu estou observando, muito por observação, o que tu estás falando. De tu chegar assim, às vezes, falar no, nos teus insights assim: ó, cara, empreender, empreendedor é diferente de gestor. São duas figuras. Tem pessoas que são os dois e tem a pessoa que é só gestor, ou outra é só empreendedor. São coisas distintas. Tu tens que te identificar. Por exemplo, eu, antes eu falei, eu reproduzi muito isso, que eu era um, sempre fui um péssimo gestor, eu sempre reproduzi essa fala. e Parei de falar isso. Parei de falar porque eu tenho noção de gestão, eu sei gestão, mas eu sou muito mais, é, de forma inata, o empreendedor do que o gestor. Mas eu eu tenho uma noção de gestão. Mas hoje eu tenho bons gestores no meu escritório. Eu tenho uma ótima duas ótimas gestoras no meu escritório. Então, o que que eu fiz? Olha, aquilo ali não é o meu negócio, a gestão não está comigo, não me motiva. E daí vem a parte da filosofia, Renato, na, as viagens assim da vida. Eu sempre, uma indagação que eu acho que todo mundo faz é o que é a felicidade, né? Do, o que, que é a felicidade, o que, que te faz feliz? E para mim, né? eu estou falando para mim, eu não estou aqui estabelecendo regra absoluta de vida, não é isso. Eu vi, isso me ajudou a alinhar muito, né? a digamos a alcançar mais o sucesso. Que eu vi o seguinte: se eu quero ser feliz no que eu faço, e isso influencia muito para os negócios é, darem certo, eu preciso estabelecer, estabelecer e aprimorar algo chamado rotina. Rotina é fundamental na na minha vida. E uma rotina, e daí vem o detalhe: não é qualquer rotina. É uma rotina que se adeque para que eu funcione bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, ela é muito personalizada. Então, eu preciso ter rotina. Esse é o primeiro ponto. A, quando eu estabeleço uma rotina ela ela pode ser aprimorada por exemplo é, tu tem a rotina acorda, eu faço o meu café, curto fazer aquele café para mim e para minha esposa vai lá, serve a minha esposa toma o nosso suplemento, arruma vem para o escritório, eu adoro isso vem para escritório, hoje eu estou mais envolvido com a docência para os advogados né? que é o meu projeto, o previdente e daí eu faço a rotina aqui desse projeto meu escritório já é estrategicamente daí. Olha só as estratégias. Na minha rotina, antes, eu morava lá no Campestre, lá na praia. Eu tinha a mesma rotina. Só que eu tinha um fator na minha rotina que me prejudicava demais, que é o trânsito, o deslocamento. Aquele fator começou a pesar num ponto de até interferir na minha felicidade, porque estava me incomodando bastante, gerava irritabilidade e eu não funcionava bem mentalmente aqui dentro. Opa, vou morar no centro? Vou morar do lado do escritório? Daí, construir esse estúdio aonde? Dentro do meu escritório de advocacia, que é um outro empreendimento. Então, tudo tudo cuidando da minha rotina funcional. Daí, tu ah, mas estás viajando, a gente está falando de empreendimento. Não, cara. Isso aí é fundamental para empreender, para as coisas darem certo, para tu tu trazer para o consciente isso, da da necessidade. O que que eu estou fazendo? Isso aqui está legal. O que que eu estou conscientemente? Eu preciso disso? Não, eu estou feliz acordando todo dia fazendo. Cara, a gente vai passar a grande parte da vida fazendo duas coisas, dormindo e trabalhando. Se o trabalho não for bom, se eu não gostar, Renato, o que, que vai ser da
1: gente? É uma vida muito <risos> infeliz. Mas agora você falou da, da rotina, né a importância né? Da, da, da disciplina para seguir uma rotina. E, e agora eu estava vindo para cá, ouvindo um podcast do Joel J e ele estava uhum. falando sobre isso, justamente isso. O quanto você precisa ter em mente o que, que é disciplina, vai gerar de resultado na sua vida. Porque às vezes as pessoas querem saber, poxa, como ter mais disciplina? Eu acho que o primeiro passo não é o como ter mais disciplina. É você pensar o que que a disciplina vai fazer na minha vida. Então se eu for um cara disciplinado, eu vou ter uma saúde melhor, eu vou ter um negócio mais próspero, eu vou ter uma família mais feliz, eu vou ter uma vida próspera. Por quê? Porque eu entendi que a disciplina ela alinha toda a minha vida. A disciplina, ela traz a constância que vai gerar o resultado que eu quero. Porque é o resultado que importa. Né? E uma coisa importante que você falou é sobre a questão da gestão. né é, é, Pegando esse gancho uhum, de volta aqui. Uhum. Porque eu acho esse, esse é um tema muito importante para a maioria dos empreendedores. É, hoje o nosso canal se chama Potencial Empreendedor porque nós queremos trazer exemplos de pessoas que passaram por esse estágio do empreendedorismo, construíram o negócio e se tornaram grandes responsáveis por grandes negócios. E enquanto você não entender que vai chegar um momento que para você acelerar o seu negócio você precisa sair da operação, que foi o que eu fiz no meu negócio, é, opa, peraí, eu preciso enxergar meu negócio numa outra perspectiva. Eu preciso me colocar numa posição de liderança, porque se imagina, você está né, tá, tá conduzindo um navio uhum. e você está lá no porão lá, colocando lenha, o que, que vai acontecer? O navio está à deriva. Então, por isso, você precisa assumir o comando do navio, você precisa assumir o seu, a sua posição dentro do navio para você poder che- enxergar além e você poder, ao enxergar além, dar o norte e a direção para as pessoas que estão ali operando o grande navio. Então, a verdade é que se queremos chegar num outro nível com os nossos negócios, nós precisamos capacitar as pessoas e dar a elas a oportunidade também de assumir cargos de liderança para que aí nós possamos sair da, da operação. E foi isso que eu fiz no meu negócio Hoje eu tenho 19 colaboradores que estão lá tocando o meu negócio, tocando a operação do escritório. Pessoas de altíssima qualidade, pessoas de altíssima competência. E que também estão no processo de aprendizado e que estão crescendo, estão evoluindo, assim como eu. E a gente vai crescendo todo mundo. Só que eu só posso conduzir esse navio se eu sair do porão. Então, é é muito importante. E E aí, quando a gente sai do porão, a gente começa a ver outras oportunidades. Então... É, assim como você né a gente hoje a gente tem outros negócios uhum, né uhum. e até o podcast é, é um negócio é, um negócio. Uhum. é uma oportunidade uhum. que vai vai o que ela vai trazer outros negócios para é, para o ecossistema uhum. porque eu tô aqui né? As pessoas estão assistindo, estão aprendendo sobre empreendedoria, estão aprendendo com o Dr. Rodrigo, estão aprendendo sobre negócios e daqui a um pouco eu me torno uma referência para elas e daqui a um pouco elas consomem outros produtos. Né? Poxa, Tem a terceirização financeira, consultoria financeira, uhum. tem a parte de análises tributárias, tem a contabilidade, uhum. tem é, empresa de educação. E aí a gente vai poder é, fomentar mais negócios, trazer mais pessoas e aí vem uma maturidade maior. Só que ela não para. Uhum. Né? Uhum. E aí hoje... <risos> Dentro do que você está construindo, o que, que, que você sente, que que, é, que, que rumo você está dando para o seu escritório hoje, doutor? Então, é,
0: isso eu tenho muito claro, né? até vem ao encontro do potencial é, empreendedor, né? sempre potencializando o empreendimento. Eu sei muito claramente é, onde eu quero chegar com as, tudo que eu construí. E isso é importante, né? Nem sempre nós chegamos onde nós traçamos como objetivo. Um exemplo na minha vida é, queria ser juiz do trabalho. Graças a Deus, não fui. (risos) Talvez se fosse, não né, estaria lá até hoje, mas não fui. Mas hoje eu tenho as três empresas, por exemplo, né? Tenho a advocacia, escritório de advocacia, tenho o estúdio, onde é um empreendimento que eu loco para terceiros, para os terceiros fazerem os seus podcasts, gravarem aulas. Só que esse estúdio, isso foi incidental até, esse estúdio foi feito para o meu Business core, que é o, o, a aula para os advogados, que é o meu, a gente chama de environment do previdente, né? que é a sala de aula né? oficial. Hoje nós estamos num processo em que nós estamos fechando mais o estúdio, a agenda, para terceiros e investindo mais tempo no, na aula para os advogados. É um, é um processo natural né, que está ocorrendo. Onde é que eu quero chegar? Eu estou juntando, eu estou unindo a mentoria para advogados, a aula para advogados, com a minha realidade da advocacia, do escritório. E, em breve, eu já estou vendo até um local, né, que é um, vai ter uma sede, em que o escritório de advocacia... Viva, é, trans, será transformado continuará atendendo clientes continuará é, advogando na área previdenciária mas será uma sala de aula, um local de vivência para os advogados que querem vir e aprender a advocacia na realidade, hoje não existe Laboratório isso. é o laboratório Lacanal. com rotina, é como se fosse assim ó, aqui é o teu escritório tu vai, eles vão eles vão pagar como se fosse uma faculdade né? só que vão reservar por hora é período, né? Uhum. É, não é hora, mas período, ou de manhã, ou à tarde, ou de manhã à tarde. Vai pagar um valor, vai reservar quantos dias quiser viver no, no escritório, a advocacia real, e vai aprender, daí é que é o, é o grande negócio disso, vai aprender a rotina de uma advocacia bem estruturada, Caraca, bem gerida. Legal. Então é uma opção e isso vai ser muito transformador, mais ainda, do que esse projeto está já promovendo né, na vida dos advogados, porque a minha preocupação foi assim ó, no meu negócio, eu olhei para trás e vi as minhas dores e uma das principais dores no início da minha carreira como advogado em 2006, é muito difícil tu ter segurança para chegar, por mais que estude por mais que seja técnico sentou o cliente na frente que documentos eu preciso pedir? Como é que eu conecto o direito com a solução para o caso prático? Identifico como é que eu precifico meus honorários? Como é que eu faço a proposta? Como é... Todas aquelas dores. Quando tu tens essa dor, que é a dor de iniciante, normal, né? as dores mudam com o tempo, são várias. O que é melhor? Eu, assim, ah, não, eu vou fazer uma pós-graduação para encontrar essa solução. Não encontro. A pós-graduação é mais da lei, da jurisprudência e da doutrina. Boas pós-graduações tem, mas é mais disso, né? Curso. Tá, mas eu vou precisar de um curso para resolver um problema que eu tenho uma urgência ali na hora, porque o cliente não vai ficar esperando eu fazer o curso para dar a solução para o caso sim, dele. Sim. Né? Às vezes tem prazo, às vezes. Daí assim, Senhor. Cara, melhor forma, Caraca, disso acontecer ideia, é a pessoa ter a disposição, por exemplo, um WhatsApp, que ela pergunta para os colegas advogados, na hora é né? uma convivência diária, eles convivem diariamente comigo e com vários colegas, por diferentes ferramentas diferentes formas, nós temos reuniões ao vivo, toda semana tem o grupo, se eu pegar o meu celular agora, vai ter um monte de perguntas ali, eu sempre respondo, estou em interação constante com os colegas advogados né? bem ativo, bem vivo e eles validam. Quando eu faço as publicações no Instagram, eles falam, nossa, foi ótima a nossa mentoria, foi, né? Paga um valor acessível, muito acessível para viver em comunidade conosco. E o ápice disso será quando o escritório estiver estruturado como sala de aula, né, num outro ambiente maior para receber esses colegas. É mais uma opção. Será mais uma opção. Que a pessoa terá para, né, o colega advogado, a colega advogada, para é, viver a advocacia é, na prática. Então, e com a. Eu tenho a, o objetivo disso ser uma referência nacional, né, em matéria de aprendizado prático, daí, prático e sob a perspectiva, isso eu sempre saliento. O meu projeto, o que eu ensino, é lucro na advocacia. É é, efetivamente, que é um pudor que existe, é ganhar dinheiro na advocacia em curto, médio e longo prazo. Porque nós temos formas né, de gerar lucro em curto prazo, médio prazo e o longo prazo que seriam os precatórios. Então é isso que eu
1: ensino. Caraca, que legal, é. cara. Uhum. Você sabe que é, semana passada eu estive num, num evento e teve um palestrante que trouxe um, um tema muito interessante sobre o jogo Pé da Papel Tesouro. Uhum. Sabe esse jogo, pai? Uhum. Uh, sim, sim. Então, aí ele fez uma dinâmica lá. É, eu até depois eu, 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 eu repliquei essa dinâmica no meu grupo de networking, mas porque eu achei muito interessante. Porque qual que era a dinâmica? A pessoa que mais ganhasse pontos ganharia sem prata. Aí todo mundo lá no, 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 no evento, pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Aí, vamos lá, agora vamos ver quem fez mais pontos no menor no, no tempo que ele tinha previsto. E ali é, as pessoas levantaram a mão e aí teve um cara que fez 87 vezes em 30 segundos. Chamaram ele para frente e como é que vocês fizeram isso? Não, a gente acordou que nós dividiríamos os 100 em 2, 50 para cada um. E aí a gente acordou que eu colocaria pedra e ele colocaria papel e a gente ia fazer o máximo de vezes possível. A sacada foi que não é uma competição, é uma colaboração. Então, se eu tenho uma mente escassa, eu vou querer o 100 para mim e eu vou lá ficar disputando com você. Agora, se eu tenho uma mente de abundância, eu vou dizer, cara, vamos dividir aqui, você fica com 50, eu com 50 e a gente vai ganhar esse prêmio. E aí o cara ganhou com 87. Então a verdade é que... Dentro disso que você está falando... A colaboração, a cooperação vai fazer com que todo mundo ganhe. Então por isso eu achei genial hum, essa ideia. Parabéns, hum. eu acho hum, que obrigado, vai cara. vai ser vai ser um sucesso mesmo, né? Eu se eu fosse advogado eu já ia para lá. tem, tem lugar para contador lá do dessa, fazer o, 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 o a mesinha lá para ajudar e já <risos> vai faltar o técnico daí para ensinar. <risos> daí nós só temos a aprender contigo. É, mas que legal, cara, que bacana. Eu acho hum. muito muito interessante essa ideia. É, eu acho que quando há cooperação, quando há colaboração, as pessoas elas avançam, uhum. sabe? Uhum. Essa mente de escassez que a maioria dos profissionais tem, de que, ah, eu tô competindo, é o mercado, quem ganha é, é o, o melhor, não sei o quê, o que cobra menos, é o que cobra não sei o quê, o que faz... Cara, essa, isso se torna um mar sangrento, é. e aí ninguém consegue avançar, e aí, aliás, até... Poucos avançam, mas avanço a que custo? E agora, quando eu entendo, não, peraí, um oceano azul, o que que eu posso fazer para ajudar o meu colega? O que que eu posso ajudar no meu segmento, no meu mercado, para que ele cresça, para que ele evolua? Porque eu vejo hoje você, né? Poxa, você está com centenas de de alunos ali que... É, estão aprendendo a fazer aquilo que é o seu core, o seu é uhum. o seu negócio, aquilo que o que bota dinheiro na conta aqui todo mês e aí uhum. você está ali ensinando essa galera toda que daqui a um pouco vai ser milhares de pessoas uhum. para quê? para criar um mar, um mar, um mar azul, azul né? né? É, então assim é. É, é fazer com que as pessoas elas contribuam umas com as outras e às vezes até o conceito que hoje você tem como uma verdade absoluta de que dá certo uhum. amanhã pode ser, pode ser diferente e às vezes é nessa, nesse contato nessa conexão que as coisas vão acontecendo uhum. eu agora sou, sou contador é, contador parceiro orientador do Conta Azul uhum. o que, que eu faço? É, eles, os, os escritórios de contabilidade que estão passando dificuldades é, eles me conectam né e, e o escritório que está passando dificuldade não paga nada né? Para quê? Para ter uma mentoria comigo ou com outro contador que já está num nível acima dele, que também faz parte desse programa. Para quê? Para ajudar esse escritório também a alavancar. E isso é uma mentalidade de abundância, porque uhum. se o meu colega ele cresce, é, o empreendedorismo de maneira geral cresce. Todos nós crescemos porque nós vamos ter um uma, uma, um país melhor de se trabalhar, uhum. né? Nós vamos ter uma união completa e eu uhum. acho que isso é importante, né? E hoje, doutor, com, com com a Previdente, o que que o que que você, quais são os planos assim, o que que você vê assim como é, importância que isso vai deixar para a advocacia naquilo que vocês estão construindo? O ponto central aí de,
0: de relevância é a forma que eu conduzo o previdente com base na minha advocacia. Por quê? Porque tu olha só, se se tu perguntas assim, raciocina comigo, o que que tu fazes, Rodrigo? É diferente eu falar assim, eu ajudo pessoas a receberem benefícios do INSS e ter uma vida melhor. É diferente eu falar assim, eu sou advogado. Porque quando eu falo eu sou advogado, dá aquela travada, né? E advogado só pensa em dinheiro, né? Apesar de todo mundo pensar em dinheiro, é só o advogado que pensa em dinheiro. Mas, Ficou com essa fama. É, mas a tônica lá dentro da comunidade é, acima de tudo, e em primeiro lugar, Renato, eu tento incutir isso na cabeça, principalmente de quem está começando na advocacia previdenciária. Quando você para de trabalhar por dinheiro e trabalha pela causa do cliente, pela solução do problema, isso muda completamente de figura. Quando a pessoa senta na minha frente, eu sou uma máquina de resolver problema e nem sempre eu vou cobrar. Quantas vezes eu trabalho desde 2006 sem cobrar nada, nada. E a minha advocacia sempre foi abundante em matéria de dinheiro. Olha só. Eu não raciocino como eu vou te cobrar num primeiro momento que isso é uma parte do processo que está lá na frente. Precificação de honorários, passar o valor dos honorários. Só que antes disso, eu tenho que te promover uma boa experiência dentro do meu escritório. Eu tenho que te olhar, olhar para os meus clientes de forma humanizada. Eu estou com pessoas na minha frente num momento delicado da vida, porque o que que enseja os benefícios, a concessão do benefício do INSS? Quais são os fatos sociais que ensejam? Doença, morte, é, acidente, gravidez, não é um momento só de conforto, gravidez, né? É de alegria, mas tem os seus, né? E idade avançada, então são e pessoas que estão numa situação social, muitas vezes, delicadas, INSS. né, que não tem a estrutura que a gente teve. Então, é muito importante esse olhar. E eu acho que isso, além, claro, do objetivo principal do projeto, que é fazer os advogados ganharem dinheiro, terem lucro. Esse é o objetivo principal. Mas, para chegar aí, eu acho que o maior legado, o maior, né, o que vai deixar de melhor, é uma advocacia humanizada e, claro, isso vai refletir na vida dos clientes, dos advogados e na vida dos advogados, porque quando eles estão bem financeiramente, eles têm os confortos que o o dinheiro dá, de ter a família bem estruturada, né? alimentação boa, enfim. Então, essa essa logística, o que está por trás do projeto, o projeto se apresenta como ganha dinheiro na advocacia, mas tudo que tem por trás, eu acho que é é muito maior do que o objetivo principal.
1: Muito bom, muito bom, <risos> maravilha. Meu amigo, é, você é um cara também que tem bastante hobbies, né? Eu, eu, eu te acompanho ali, você gosta de pescaria, uhum, né? Gosto,
0: gosto. <risos> Rapaz, eu, minha esposa de pescar. <risos> Rapaz,
1: eu, eu, eu sou um cara que não tenho paciência para pescar. Meu pai esteve <risos> aqui há é, um tempo atrás e meu irmão ele gosta bastante de pescar, né? Ele uhum. é meu pai, na verdade. E aí, ah, vamos pescar, vamos pescar, a gente foi para debaixo <risos> da ponte ali para pescar. <risos> Rapaz, eu passei tanta raiva ali, aquele... Ali eu tive certeza que a pescaria não é para mim. <risos> entendo, entendo completamente. Entendo. E você falou ali na sua fala no início, a importância de você estar alinhado né? É, fisicamente, espiritualmente, e qual é o outro ponto que você colocou? É, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então assim, dentro disso, o que, que você consegue trazer? Porque é, o empresário ele também precisa entender que ele precisa estar bem, não existe CNPJ forte e CPF fraco. Não tem. Então, assim, você precisa precisa separar o seu tempo, você precisa ter uma rotina que que te traga essa calmaria, que te traga o conforto, sabe? É é uma academia, é uma corrida, é um tênis, é um esporte, é um lazer, é uma pescaria. O o que que um empresário precisa ter... Para ele não, não surtar também
0: é, o dia a dia. É muito importante. Assim, ó, em matéria de funcionamento é, físico e mental, não vejo como... Né? Isso é para mim é inegociável para a minha vida. Eu tenho que ter sono de qualidade. E sono profundo de qualidade. Né? Não pensar que eu estou dormindo bem, mas saber que eu estou dormindo bem. Alimentação de qualidade para um bom funcionalmente, principalmente na minha idade né? eu preciso cuidar suplementação adequada, eu cuido muito disso, muito disso né? eu estou com 45 anos de idade é diferente, não é a mesma coisa e atividade física é clichê? Ah, sono, alimentação atividade física é clichê, só que
1: é o que funciona
0: o que que tu, o que que tu falaste quando eu falei de rotina tu falaste de, de disciplina né? que são coisas que se é, ajustam, um complemento é, para eu ter uma vida né? potencial empreendedora, também tem que ter potência, né? ser um potencial nas outras partes da vida, como tu muito bem falaste, então eu preciso de um esmero, um esforço para isso, e não menos importante, e eu estou falando da minha vida, não estou estabelecendo regras absolutas para ninguém, a parte espiritual, eu acho muito importante por vivência. Eu fui, eu fui criado, é, sem entrar no mérito de, de igrejas, enfim, eu fui criado né, de forma religiosa, acreditando no pai no filho do Espírito Santo, na Trindade, cristão, né? Sempre fui criado assim. E, por exemplo, quando eu vou almoçar com a minha esposa, oração, agradece, agradece né, pela alimentação, pelo não sou, é, não fico impondo isso para as pessoas, mas a minha forma de agir revela muito isso, no meu agir, na forma que eu compartilho as coisas com as pessoas. E eu tenho uma regra de vida é muito forte, e para o meu casamento também, que é as coisas dão mais certo, mais certo, quando nós, é, como obje- é, como conduta de vida, nós vivemos para compartilhar inteligências e vivermos melhor em sociedade. Eu vou com a minha inteligência, tu vem com a tua, compartilhamos. Às vezes nós formamos uma nova inteligência e melhora a nossa vida, às vezes a tua inteligência prevalece e eu vejo que eu estou equivocado, nem sempre o que eu penso é legal e daí melhora a minha vida <risos> e, e assim vai de forma fluida, né? Isso é uma base bem boa para nós vivermos melhor.
1: Sabe que outro dia eu vi uma história, não lembro exatamente aonde, mas talvez eu já tenha ouvido até mais de uma vez, que tinha dois caras que se cruzaram num caminho, cada um estava com pão. Eles chegaram lá, no meio do caminho eles se trocaram o pão e cada um foi para o seu destino. E cada um foi com pão. Eles trocaram o pão e cada um ficou com pão pão. Né? Agora, dois outros caras estavam vindo um, um em direção do outro. E os dois se encontraram no caminho. Cada um trouxe uma ideia. Os dois trocaram as ideias. E os dois foram para o seu destino. Cada um com duas ideias. Então, a verdade <risos> é que quando nós nos conectamos, quando nós estamos num lugar como esse, num canal que traz dicas de de homens e mulheres que fizeram acontecer no su- nas suas trajetórias, aqui são reveladas muitas ideias que certamente para mim, que estou aqui, aprendo demais, né? Uhum. Com, com uma pessoa como, como você, que tem toda uma trajetória, tem todo um histórico, toda uma história, né aprendizado. E para a audiência também. Uhum. Quando você sim, tira sim. esse tempo para dizer, não, eu quero aprender com alguém que já conquistou, com alguém que já tem uma uma, uma vivência nisso né Eu imagino que esse esse podcast vai chegar aí em milhares de advogados uhum. que certamente vão aprender e vão ter acesso a, a insights que transformaram a sua vida e essa uhum. parte de olhar para o seu para o seu mental para o seu espiritual e, e quando eu entendo perfeitamente quando você fala do espiritual porque não é o meu espiritual não é uhum. no que eu acredito uhum. eu tenho as minhas crenças e, e isso me fortalece. Mas quais são as suas? Quais são as suas que nos ouvem uhum. hoje, que nos assistem né, em, em alguma dessa, dessas plataformas? Qual é a sua espiritualidade? Uhum. É isso que você precisa trazer para a sua vida e você precisa fortalecer e você precisa ter um contato com seu Deus, com aquilo que você acredita de uma forma intencional para você avançar, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então, temos que entender que somos assim e precisamos fortalecer as três pontas. Mas, meu amigo, me diga uma coisa, Estamos chegando ao final, já se passaram alguns minutos aqui, aprendi muito contigo. Sei que poderíamos falar aqui por longas horas, mas gostaria de te pedir para deixar uma dica para quem está começando na advocacia, quem está empreendendo agora, quem está dando os seus primeiros passos como advogado, né, entendendo que não é só um advogado, mas que você também é um empreendedor, que você precisa olhar para todas as atmosferas da profissão, não uhum. somente a advocacia em si, mas comercial, enfim, tudo isso. O que, que você daria de dica para quem está começando? Então,
0: eu vou até olhar para a
1: câmera. né? Se
0: você, né? essa dica é para você que está começando na advocacia previdenciária. A dica maior que eu dou nos tempos de hoje é desacelere, diminua o número excessivo de informações e daí é que eu estou habilitado para lhe dar a sugestão especificamente na minha área, que é a advocacia previdenciária. Selecione alguns poucos benefícios para trabalhar com eles, se aprofunde e mude a vida das pessoas ganhando esses benefícios para as pessoas e gerando lucro na sua advocacia e não caia em promessas milagrosas que você vai faturar da noite para o dia porque não funciona assim eu sei que o início da advocacia ele causa né insegurança medo eu sei que é assim mas o menos É muito mais. Nós temos um excesso de informações. Só que os benefícios do INSS, eles são os mesmos. Eles são taxativos. E os requisitos deles são os mesmos. Então, se eu seleciono, por exemplo, em termos práticos, benefícios por incapacidade e BPC, que é o benefício assistencial, nós temos um mar gigantesco de pessoas pelo Brasil afora necessitadas desses benefícios que muitas vezes o INSS não concede de forma irregular e nós estamos lá para ajudar essas pessoas e claro gerar lucro na nossa advocacia que é o nosso trabalho nós somos advogadas advogados particulares então o que eu deixo aqui de orientação hoje é quer começar bem na advocacia previdenciária diminua o número de informações Foque em poucos benefícios e atraia o interesse das pessoas que precisam desses benefícios para você prestar um bom serviço.
1: Muito bom, muito bom, meu amigo. Que honra, meus amigos, vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir os nossos canais, porque afinal de contas você está numa ambiência de empreendedores de negócios que certamente vai te ajudar a prosperar, a avançar com o seu negócio. Você que sonha em empreender, você vai aprender com aquelas pessoas que já avançaram, aquelas pessoas que já estão fazendo acontecer. Você que já está empreendendo, certamente você vai ter aqui nesse canal insights que vão te, av- te ajudar a avançar com o seu negócio. Meu nome é Renato Moreira você está no Potencial Empreendedor e eu te vejo no próximo episódio. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Que bom estar contigo. Um abraço, hein?